0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背的故事。好，今天我们来聊一下债务上限的问题啊。呃，随着这个四月中啊，美国的所得税缴税截止啊，那缴税的收入似乎不如预期的背景之下，美国债务上限，尤其是美国政府把现金耗用的这个终点呢、啊，就是差日啊，这个 X 日啊，大概会最快在六月中。就见到危机啊，就美国现金可能会不够，政府现金可能不够。那昨天呢、啊，我们看最新消息啊，是众议院啊，目前众议院在共和党过半的一个掌握之下，通过了第一步的报价，就是呃由麦肯锡啊呃提出的一个呃法案呢、啊，在昨天以些微的票数通过。当我们特别观察，这是共和党作为在野党第一次的报价，那未来会有非常多的拉扯，而这个拉扯最后是以和平作收。都还是会以在明年大选之前的呃背景之下失败告终，市场上都在做一个观察啊，因为目前大家特别留意到是以六个月期美国国债的 CDS 啊信用违约交换已经出现了非常非常呃飙升的一个情况，按照目前 CDS 的这个呃报价来换算，美国债务违约的可违约的可能性啊已经高达了百分之二十百分之二十就是目前美国债务违约的可能性非常高。从现在六个月前的四 DS 啊，甚至比二零二一年、二零一五年跟二零一三年的债务上限都来得更高，都来得更高。所以代表目前市场上对于美国共党跟民主党中间的旗舰，还有明年的大选，基本上有不同的判断。所以我们看目前美国债务上限问题开始逐步的要在第二季开始慢慢的影响。市场的一个变化跟发展。好，那我们先看一下，呃，这个事情是来自于今年一月十九号，美国财政部长耶伦发给国会的公开信，提到，那目前美国财政部的债务发行的总量已经触碰到了上限的金额。那这个上限金额是三十一点三八兆美金，就是三十一点四兆，在今年的一月十九号已经触碰到上限，也就是从今年一月十九号之后，美国的国债的发发行已经碰到了限制啊，限制，所以。这次的一个发展跟变化，随着四月份缴税的收入不如预期，这个 X day 啊，这个差日啊，可能会往前往前提早发生，也就是财政部没有现金进行各式各样的现金支出，不管是社会的救济，还是联邦政府的聘用的员工，甚至美国在太平洋航空的航行的航空母舰，都可能受到巨大的一个影响，所以现在面对问题开始变得急迫。啊，变得急迫，那我们就要特别观察第一次的出价会有什么样的影响。好，我们先讲一下美国债务上限的一个背景啊，因为我之前提到，全世界唯一给自己设定一个金额债务总量限制的只有美国，只有美国。从美国创国以来，其实美国对于联邦政府或公共债务的限制是非常非常规范跟严格的。在一九一七年之前，美国政府每举的每一笔债务都要由国会来表决，每一笔债务哦，啊，不管是借三千万美金还是借三十亿美金，每一笔债务。都要给国会表决，所以我们常看到，我们常节目做做到什么两年期标售啊，七年期标售啊，十年期标售，也就是在一九一七年以前，美国每一笔的债务标售。都要透过国会表决，那会形成一个非常没有效率的结果。因为随着公共开支的扩大，越来越多举债的需求。假如每天都请国会做表决，国会光是表决债务发行就没有没完没了了。所以在一九一七年啊通过的叫《第二自由债权法案》，让整个整个美国债务的发行啊用一个总量的这个金额来进行限制，那国议员就可以放假。可以呃轻松一点点跟助理约会去了啊，就不用每天表决这个债务上限。当时的总量限制是一百一十五亿美元啊，这是第一次美国有债务上限的名词。到了一九三九年，那随着这个债务的发行啊，除了联邦之外，还有各州各地方的发行，还有各政府公部门的发行，所以在一九三九年正式涵盖全政府的。债务发行规模上限，就是现在我们看到债务上限是从1939年开始，当时的总金额上限是450亿美金。所以我们可以提到，在二战以前，美国是全世界对于自身政府债务发行最最最最最最规范、最最最最最严格的国家。啊，可以这样讲哦，因为他给自己一个死金额，不能超出啊，不能超出，不管经济如何的发展，美国就不愿意举债啊，这跟犹太人就很像，犹太人愿意借钱给别人，可自己不愿意借钱啊，所以我们看到美国在过去啊，二战以前是非常强求财政纪律的，可这个事情啊，在二战之后开始改变，因为二战之后啊，所有美国的竞争对手，不管是在军事上的，不管是政治上的。最重要的是经济上的对手都在二战当中生产力受到巨大的打击，不管是日本，不管是德国、法国、英国、意大利，所有的经济生产力都受到巨大的打击。美国成为全球经济的唯一霸权，而且是最重要的是全球最重要的债权人。除了给予援助、给予基建，像这个马歇尔计划，更重要的是美国的市场需要。帮助其他国家的生产力恢复，成为一个最终的买家。美国不仅经济上有能力成为最终买家，在政治上也需要扮演最终买家。所以，这个最终买家除了企业的需求、除了居民家庭需求之外，美国政府也要扮演这个需求、最后需求的提供者，就是呃，企业不买。啊，居民买，家庭买，居民家庭不买没关系，美国政府带头买，所以形成了美国公共债务跟美国财政赤字的开端。随着赤字的扩大，加上美国成为全球最终的买家跟最后贷款人，美元开始大量的输出，所以这个美国的贸易循环、美国的政治地位、跟美国生产力地位还有。最后，全球经济最终买家跟最终贷款人的角色，使得美国的财政跟贸易双次制的格局就自然成型了，就自然成型了。也就是美国不断的超额的购买力，超额的购买力带动了全球经济发展的第一桶金啊！这个观察，所以这个次制就开始扩大喽。那随着企业的周期。家庭的周期不稳定，美国政府在企业周期、家庭扩周期扩张时候，它继续扩张；当企业跟家庭周期收缩的时候，美国政府更要扩张。所以这个次之啊，从二战以来，把这个上限啊，已经调高了九十八次。已经调高98次，所以这个背景我们特别跟大家提到，因为全世界没有一个经济体把自己政府发行债务的上限用一个绝对金额给定死，大部分的债务上限通常是一个财政纪律道德上的要求，很少经济体有立法的限制，而就是我的债务上限是多少金额没有。那还是用多少的百分比跟 GDP 的百分比关系来设置，没有，除了欧元区啊有要求这个债务赤字，基本赤字在百分三以内。那几乎几乎没有太太多的经济体啊给自己设定债务上限。所以我们要观察美国债务上限问题。第一个是美国的这个传统跟文化，随着国际环境的变化，使得债务上限调整的频率越来越高。越来越多啊，越来越高，越来越多。像最近我们看这几年就很很妙了，这个美国超拼命买买买，给全世界很多经济体创造了巨大的贸易顺差。可是过去两年，美国在全球不管对欧洲、对于中国，进行了很多贸易壁垒，就是我不买你了。我跟你讲很妙、哦，美国买你，我们说美元超发，美国债务呃乱发。美国不买还被骂哦、啊，美国不买你的东西还被你骂哦你，你知道吗？郭美美就是说我们讲话要持平哦。美国不买你东西还要被你骂，你怎么能够这样？你怎么能这样？所以这个国际的真跟假，有时候我们要从不同角度观察啊。买太多，美元滥发；不买你买太少，是美国太坏。那美国到底是要滥发还是不买？哈、啊，这基本上。就是变成你怎么讲啊？他就美国人都很坏啊，美国人都很坏啊，这种很特别。所以美国现在啊，这个债务上限的问题啊，开始进行这个台面上的一个争执啊。那这次比较担心的是，因为这个时空的政治背景，因为毕竟啊，债务上限需要靠美国的这个国会来进行解决啊，解决。那这个解决啊，很像二零一一年，二零一一年呢，奥巴马民主党政府的时候，奥巴马第一届政府啊，在其中选举输掉了。使得整个美国的债务上限的冲突在美国国会出现非常严重的争执，所以当时引发了非常大动荡，还记得吗？标普把美国的性评调降，引发了市场的哗然。好，我们看一下啊，第一波的第一次开价啊，这共和党开价啊，债务上限拉线战啊，这个在四月十九号，其实这个麦卡锡就提出了共和党版，在昨天正式通过，那其中共和党有四个议员反对啊跑票，所以最终是以呃两百亿。十七对两百一十五票的微弱优势来通过，那现在交给参议院。那其中的诉求是什么？其中诉求是什么？麦卡锡认为啊，现在从二零一三年开始啊，美国的债务上限它改变了、啊，改变了，就是进行那个暂停期，也在讨论的过程当中，不用。呃，不用那么严格限制财政部发行债务，美国财政部仍然可以发行债务，包括了借新还旧，等到后面再用法律来进行认可。所以麦卡锡沿用2013年啊，这个奥巴马的这个 no budget no pay 的预算呢、啊，然后来进行一个沿用。那只是它有个附加条件，就是要求美国的政府未来十年的赤字。包括了在 1.5 兆美金以下，另外包括美国政府开支只能维持最多 1% 的增长，那就是非常严苛咯，就非常严苛。这个，绝对的赤字有限制；这个，美国政府的开销仅限制于 1% 那怎么得了？光是俄乌战争，美国政府就额外支出了。上千亿美金，面对未来的东亚局势，那美国政府的开销恐怕只会更大。不会更小。你限制一个绝对金额，也限制一个百分之一的增长，对于目前美国政府的执政是非常非常不利的。所以麦卡锡的一个提案在昨天共和党通过，基本上是使未来十年美国政府的赤字可以减少四点五兆。不管包括了像这个自由可支配支出，包括了对学生贷款的优惠政策，包括对于绿色能源的补贴，都要删减啊，都要删减。因为这个共和党是比较保守派。相信市场，相信自由主义，就是相信市场背后有一只看不见的手，这是共和党保守派的论点。那民主党是左派政府，是进步派。那进步派反而是认为政府应该扮演那一只看不见的手，就是看得见的手。所以在政府预算当中，呃，共和党的保守派跟民主党的自由派基本上产生冲突啊。所以保守派是政府要保守。花钱要保守，民主党自由派是政府花钱要自由啊，你这样解读就知道了。所以目前啊，这个花钱要保守跟花钱要自由形成了第一次的一个开价。好，那我们看到白宫马上发表了一个声明啊，拜登总统永远不会像这项法案一样，强迫中产阶级跟工薪级为最富有人承担减税负担。总统已经明确表示，该法案没有机会成为法律，就是第一次共和党的开价，白宫当然是直接否决了。就算白宫觉得开价也不错，也不能答应，你知道吗？就跟市场吵架一样嘛，要买东西一样嘛。我杀价啊，我杀价，哎，这个价格还不错哦，也不能答应啊，再杀杀看。所以，我们看到白宫第一反应是否定了麦卡锡，也就是昨天。众议员的这个众议院的这个提案通过，预这个预算开支跟债务上限的调高的金额，还有调高的时间是绑在一起的，是绑在一起的。所以现在大家为明年的选举来吵架。那共和党的算盘很轻松啊，就等到债务上限，美国政府这个没有钱支出，哇，那选民会化然啊，哗然啊！这个到底是谁的错？那民主党认为，只要没有钱的话。中低阶层、中低阶级或是社会底层阶级，所谓的特朗普主义的支者，可能就会想通想开了啊！因为这些中低收入阶级啊，现在被这个社会制度保障的很好。假如民主党的预算没有过，那你们这些中低收入的阶级就会知道，原来现在能够上街抗议是我民主党给你的福利啊！所以大家各有各的盘算。好，但我们比较关心的是整个债务上限未来发展可能影响变化。刚除了信用违约交换来到了历史新高之外，目前我们看到美国这些曲线除了短端跟长端倒挂。那在极短端出现非常诡异的局面，因为现在啊，一个月期的殖利率啊是 3.9% 之三朋友一个月期的代表利率很低嘛，价格大家呃这个呃这个大家都要观察。另外三个月期，三个月期的殖利率是 5.1% 之五啊，百分好，注意哦，朋友们，就切开来哦。一个月期的国库券 3.9% 的殖利率，三个月期的殖利率是 5.1% 一殖利率。好，殖利率的相反是价格，代表目前三个月期的国库券的市场价格被杀得非常凶。一个月国库建的价格被抬得非常高，那中间的风险，你你注意哦。一个月存三点九 percent， 三个月存五点一 percent。哎，当然存三个月嘛。可大家为什么只存一个月，不存三个月？主要原因就是未来三个月美国的债务违约风险极大。你不要看高息哦，高息的背景就是高风险，所以现在的凸点呢、啊，就在这边出现了、啊、在。三个月以前，它是个正斜率框架；三个月、四个月到六个月以后，又变负斜率框架。现在的凸点集中在于美国债务上限发生实质困难的时间，也就是六月份。到今年的八月份，整个暑假这个冲突应该会越演越烈，这是我们要做一个观察跟留意的。另外一个是，目前大量的货币基金，不是很多人从这个银行挤兑吗？把存款搬走，搬去哪边买货币基金？因为美国银行的存款其不并不高哦，有的 1%、分银行存款利率不高，可是货币基金的报酬大概动辄 4% 以上，所以很多人在三月份把钱从银行提出来。买了货币市场的货币基金，那货币基金在干嘛呢？货币基金其实手上持有的。反而是长短天期不等的国债呀、啊，所以一旦出现违约，货币基金的挤兑就可能是今年暑假即将发生的事情。好，讲到这边有点恐怖啊，所以我们就看一下市场上过去的经验。我们对照几次大型的，包括上个世纪末啊，就是呃这个克林顿的这个债务上限，另外就是奥巴马的债务上限啊。反正每次债务上限啊都是民主党碰到，为什么？因为才提到、哦，因为。共和党是保守主义，叫做保守花钱，所以共和党碰到债务上限的时候，基本上本来他就主张保守花钱。那民主党的自由派叫做自由花钱，所以自由花钱的执政党当然就很容易碰到债务上限的问题。第二个，从国债角度做观察，其实每一次碰到债务上限危机的时候，美国的国债的价格都会走强哦。因为大家会发现，当市场面临巨大风险的时候，大家反而会觉得美国国债作为资金的避风港。作为资金的避风港，所以说从过去的经验观察，以十年期国债为例，通常价格是走高的，殖利率是走低的。好，另外我们看一下股市，那股市的变化比较不一样，不管是一九九六年出现大幅震荡，还是二零一一年随着标普调降美国的信评，价格出现崩跌的发展。那唯一比较好的是二零一三年，但二零一三年的债务上限为什么是走高？那是因为二零一三年的上半年，尤其五月份。伯南克 b e r 啊，他提到了 taper， 要进行这个 QT， 啊，进行缩表的动作，就是减少共债，所以在2013年是。跌上半年受到美联储 taper 的影响先跌，所以在下半年进入到债务上限的冲突的时候，股价指数反而在震荡之后走高。那另外2021 ，二零二一年那次债务上限，股价只是出现大幅走跌的变化。所以从股市做观察，大概是震荡居多，甚至不排除出现下跌的可能。好，最后我们看一下美元指数，因为每一次债务上限的争端都是。美元的低点，每一次债务上限的冲突，从酝酿期到冲突期，到最后解决的时刻，基本上都是美元指数低点。不管是 1996， 还是 2011， 还是 2013， 还是 2021， 那这就很特别哦。好，注意注意到每一次债务上限的前前奏，到债务上限的冲突，到最后债务上限的结束，美元指数都是一个转强的起点。债务上限是美国独有的，债务上限是美国共和党跟民主党搭好的一个政治舞台，所以最终的结局其实可以确定一定解决，至于中间的拉扯跟引发的效应，则大家特别的提防跟小心。从美国的汇率。从美国的债券市场到美国股市，这个答案在今年的暑假之前可以做好优先准备，分享给所有金钱豹的观众朋友。好，稍微片刻，我们回来看一下美国的耐久财订单。美国耐久财订单加上批发库存，还有美国的贸易数据，看到美国目前去库存周期似乎又有加快的味道。可是这个去库存周期伴随的是去投资周期，会有什么样影响？会不会跟账户上限影响有关？我们讯飞克在晶体感的订阅版，我们在为大家做进步的服务。